0: Então, boa noite mais uma vez, pessoal, e obrigado por estarem aqui nesse nosso dia de, de feriado, mas como é online, então não, não interfere né, o, o feriado, e nós estamos aqui, então, na nossa disponibilidade né, ao Espírito Santo para darmos continuação no nosso manual de professores, e hoje temos uma pergunta que certamente todos já se fizeram sim, que é, como é possível a paz nesse mundo? É a pergunta 11, lá no Manual dos Professores, página 31. E antes de começar, então, a ver essa leitura comentada do que Jesus tem a nos ensinar, sobre como nós mudarmos nosso estado mental para ou como atingirmos, alcançarmos a paz, que é um estado mental, vamos nos unir, como a gente sempre tem feito, no propósito da nossa entrega. Podemos usar dos meios de nos preparar para isso. Também nos colocar a, a disponibilidade física como um instrumento para auxiliar na aprendizagem. Para isso, buscamos respirar pausadamente, soltar os barulhos dos pensamentos e nos disponibilizar mentalmente ao Espírito Santo para que ele nos conduza que ele seja o nosso professor nessa hora de estudo e que seja através da sua visão o que nós vamos aprender aqui aprender é compreender para praticar porque aprender é mudar sem mudança, não há aprendizagem, como o próprio curso diz. Então, nós estamos aqui primeiro para compreender e também para permitir que tudo que nós aprendemos através do Espírito Santo seja para nosso uso, na nossa mentalidade, no nosso modo de pensar. Então, hoje, esse tema que... Até nos dias de hoje, parece que, uh, nessa semana assim, em particular, eu vi no, no, várias vezes em grupos assim, o assunto da paz e da guerra bem em alta por um contexto internacional. Então, mais uma vez, uma pergunta muito atualizada. Na verdade, ela nunca deixou de ser a, atualizada desde a ideia do início dos tempos. Então, como é possível a paz nesse mundo? E Jesus inicia ela dizendo que essa é uma questão que todos têm que perguntar. Então, é um é um auto-questionamento, é um, é um norte, é um direcionador, é através dessa vontade o de sair do sofrimento e entrar na paz, que nós nos permitimos olhar de volta para o que está impedindo a paz e permitimos que isso seja removido pelo Espírito Santo. Então, antes é preciso que haja a vontade de, de realmente queremos a, a paz e precisamos também, além de almejar ela, então, aprender onde procurar isso, o que fazer. Então, certamente a paz parece ser impossível aqui. Então, aos olhos do mundo ou a nível comportamental normal do mundo, é impossível alcançar a paz aqui. Sempre haverá alguma, alguma situação que gerará conflito. Até a, na aula anterior, nós estudamos sobre o julgamento, e o próprio julgamento, ele nos traz essa condição de, de conflito. Ele faz com que seja impossível, dentro de um comportamento tradicional do mundo, dual, ter a paz. Então, isso é o que parece ser. No entanto... O verbo de Deus promete outras coisas que parecem impossíveis, assim como essa. O verbo de Deus, o pensamento de Deus, que aqui para nós é representado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que contém os pensamentos de Deus, ele nos promete a paz de Deus. E não só a paz, também outras coisas impossíveis, como ele, como ele segue aqui. O seu verbo prometeu a paz, prometeu também que não há morte, que a ressurreição tem que ocorrer e que o renascimento é a herança do homem. Então o Espírito Santo não só prometeu que a paz é, é possível, como ela é a única realidade, assim como também prometeu a ressurreição, e não é a ressurreição de, de, de corpos ou de seres individuais, da nossa consciência do ser Cristo. A ressurreição aqui é sinônimo do despertar, de nós voltarmos a estar cientes do Cristo. E o renascimento, que ele promete também que é a herança do homem. O homem veio a ser a partir do pensamento de separação, que se projetou em uma identidade física e psicológica individual. Então, cada pensamento que se projetou, sendo um ser separado agora de Deus e individual, a ele foi prometido renascer. E esse renascimento, então, é para a mente, para o espírito. A mente voltar... A, se a servir ao Espírito, ser una com o Espírito. Uma vez que a mente, no pós-separação, ela vem a se identificar com o nível mais baixo, com o nível físico, com o nível carnal. Então, não é um renascimento carnal, é um renascimento na mente. O mundo que vês não pode ser um mundo amado por Deus e, no entanto, o seu verbo nos assegura que ele ama o mundo. Então, aqui parece que também, novamente, nós temos aqui um, uma situação controversa, uma, uma situação impossível. Deus não poderia amar esse mundo que é dual, que o ódio reina, onde o medo reina, onde... A, a separação reina. Então, Deus não poderia amar esse mundo que contradiz o próprio Deus. E, no entanto, o Espírito Santo nos assegura que Ele ama o mundo. Então, o que, que o Espírito Santo nos garante aqui? Que Deus ama o mundo mas não o mundo que o sistema de pensamento separado vê, não o mundo que a individualidade vê. Deus ama o mundo que o Cristo, através da, da visão do Espírito Santo, que nos lembra isso a cada individualidade, nos oferece esse novo mundo ou o sonho feliz, o um mundo corrigido. Então, e como que Deus não haveria de amar esse, esse mundo se quem o fez foi o seu filho e Deus não é separado do filho. Então, o filho brevemente amou ao mundo. Só quando o filho deu-se conta ao tentar oferecer o mundo que ele imaginou e acreditou ter feito e ele ofereceu isso a Deus. E Deus Sabendo que é impossível ter algo que, ele não, que não tenha sido feito com a sua participação, Deus disse não à realidade desse mundo. Mas ainda aí o filho deu-se deu -se em conta de que ele se separou de Deus e que ele afrontou a Deus. E aí veio a ideia de pecado, culpa e medo de Deus e aí o mundo passou a, a representar um novo pensamento de medo do filho e é o quando dentro do, do, do mundo foi projetada a dualidade o mal e o bem como a é simbolizada a queda então o mundo quando foi pensar inicialmente pelo filho não havia culpa na, na mente do filho, ele simplesmente teve um pensamento impossível de acrescentar algo a mais, como se seria se ele acrescentasse algo a Deus, sem Deus estar junto, e isso é impossível. Mas ele imaginou como que seria e amou esse mundo. Então, Deus ama tudo que o filho faz, porque Deus é um com o filho. Então... Deus amou também esse mundo sem culpa, esse mundo que aqui é representado na, na volta da mente, que volta a reconhecer a sua unicidade com o todo, ele, essa mente volta a ficar sem culpa e ela vê a inocência no mundo, ela, não, ela vê aqui um, um reflexo do amor de Deus. Então, esse mundo que é amado por Deus, não o mundo que o ego nos mostra, não esse mundo de dualidade, de guerra, de, de dor, esse que os sentidos físicos nos mostram. Só o mundo que a visão do Espírito Santo nos mostra e que está além desse sonho aqui, é que é amado por Deus. O João levantou a mão. Uh,
1: Ingui. É, então, eu sinto que assim, né, como Jesus está deixando claro que o mundo não existe, mas aí, ao mesmo tempo, ele vem com uma frase que diz que Deus ama o mundo. É sempre no sentido da visão. né? Por que, que Deus ama o mundo? Porque Deus só é capaz de amar. Né? Ele só pode amar. Deus só é amor. Então, a única visão que ele pode oferecer é uma visão a partir do amor. Então, não é no sentido de que Deus ama o mundo, no sentido de que o mundo é real. É que Deus não ataca uma coisa que pode mudar o que ele é, que é só amor. Né? Então, é, é sempre num sentido de que ele, não a, ele ama o mundo no sentido de que o mundo não existe. Por isso que o, o mundo não é nada para Deus. E é por isso que ele ama, porque isso não faz nada com o seu filho que é a sua própria extensão então é sempre no sentido da visão né? nada irreal existe o Deus ama o mundo porque o mundo não existe então é uma forma de como a gente começa olhando para o mundo no sentido de que agora a gente não rejeita as ilusões e nem lida mais com elas de um lugar de medo, mas lida com elas de um lugar de uma, menta de uma mentalidade certa, de uma mentalidade é, sã faz sentido ainda?
0: Sim, e tudo que Deus, uh, e, e tudo dentro do mundo, embora seja ilusório, mas... Uh, como a mente de Cristo e nós não temos como nos separar totalmente de Deus, então o Espírito Santo ele faz essa triagem e os resíduos que são reflexos de amor, o próprio Espírito Santo tem a função de, de levar a Deus e o próprio Pai transforma isso em criação, em céu. Então o mundo é salvo, tudo o que é amoroso no mundo é salvo, e transformado transportado transmutado para a condição de céu então o Deus ama o mundo claro que é, é figurativamente Não, isso não está dizendo como você ressaltou João que o mundo é real mas que existe o amor de Deus na mente de quem o pensou e quem o fez, fez por amor e, e o amor realmente como você disse o amor não tem como não ser amor então, é nesse sentido, sim, de, da, da vista, da visão. E, todos os, uh, e tudo que foi amoroso aqui, o Espírito Santo guarda, é criação. Mas um amoroso não é um amoroso individual que o ego compreende. É o um, é um amoroso da unicidade, onde a unicidade é reconhecida, onde o ataque é deixado de lado, onde o um antigo ódio dá lugar para o perdão, lá entra de novo o amor. E, e assim, a própria consciência do amor de Deus vem a nós, vem a, vem a nossa mente. Obrigada, João. Continuando aqui no 1.7, no o verbo de Deus, que é o Espírito Santo, né? Prometeu que a paz é possível aqui e o que ele promete não pode ser impossível. Então, há pouco o próprio curso afirmou que o mundo tal como, ele, como os sentidos físicos o mostram, é impossível ter a paz. No entanto, é promessa do Espírito Santo, dos pensamentos de Deus, de que a paz tem que ser possível. Porque só o amor é real. E é impossível haver algo que, que seja irreal. E por detrás do nosso sonho aqui existe uma realidade. E essa realidade, ela, ela vista com amor, ela é totalmente de paz. A realidade que transcende o nosso sonho dual, a realidade que está por detrás de tudo que parece ser forma forma de vida aqui. Por isso ele segue dizendo, porém, é, impus, porém é, é verdade que é preciso olhar o mundo de maneira diferente se queremos aceitar as suas promessas. Então, as promessas do Espírito Santo não são para se encaixarem ao nosso modo de pensar dual, ao nosso modo de pensar separado, ou físico, ou do ego, ou da individualidade. Nós precisamos mudar a mente, aceitar o sistema do Espírito Santo para nosso pensamento, e aí compreenderemos que as promessas dele, do Espírito Santo, não podem falhar. O que o mundo é não passa de um fato. Então o que nós percebe o que acontece aqui, o que nós vemos, e isso é um fato. Não é uma questão mudar o mundo, porque ele é o que ele é, com, com suas dores, suas alegrias. Então o que nós percebemos aqui, uh, o que nós acreditamos dentro de uma ideia separada de que é o um, é um mundo, isso é um fato. Não podes escolher como isso deveria ser. Então, nós não podemos mudar o que nós vemos no mundo, mas podes escolher como queres vê-lo. Então, nós podemos escolher como que queremos olhar para o mundo. Não é o mundo em si que precisa mudar para nós o percebermos diferente. É nós precisamos mudar a nossa percepção para ver um mundo diferente. Então, o, o ego, quando ele nos faz procurar a, a paz no mundo, e é, essa é a grande diferença do ego e do Espírito Santo, o ego nos diz que o mundo precisa mudar para que nós tenhamos paz. O Espírito Santo ensina que a, se nós não estamos olhando com a paz, é a nossa mente que está equivocada. Ela não está olhando a partir do amor. Ela está olhando a partir do medo. E a partir do medo, o medo envia testemunhos e, nós, e, e essas testemunhas, uh, elas recolhem tudo para comprovar que o medo precisa ser verdadeiro, que ele tem razão de existir. Então, o um mundo que o ego nos mostra não pode conter a paz. Mas nós mudando a mente, o sistema de pensamento, mudando para a visão do Espírito Santo e olhando de volta... Com a vista do Espírito Santo para o mundo, a paz é totalmente justificável, porque o Espírito Santo não vê ataque em nada. O amor, ele só se reconhece a si mesmo ou então, ele reconhece onde ele está em falta, e onde ele está em falta, ele percebe um pedido de amor. Então, são as únicas duas condições que o Espírito Santo enxerga no mundo. Ou a situação está trazendo amor, ou ela está pedindo amor. E ambas as situações não conflitam com o amor. Então, é assim que é possível ver o mundo com outros olhos e a mente ficar em paz. De fato, é isso que tens que escolher. Então, nós temos que escolher mudar a mentalidade, o sistema de pensamento. Escolher mudar é ver através da visão do Espírito Santo ao mundo. Não mais com o nosso próprio julgamento. Mais uma vez, vamos, mais uma vez voltamos à questão do julgamento. Como a gente viu na, na aula anterior, o quanto nós não podemos julgar porque nossa vista é tão limitada. Nós não temos um alcance para vermos todo o passado e todo o futuro envolvido em todas as situações para julgar qualquer situação que seja. que só o Espírito Santo tem um único julgamento e esse julgamento é de que o Filho de Deus ainda é inocente, ele não separou de Deus, portanto, ele não pecou. Então, tudo que ele projetou a partir do seu medo para fora da mente, e essa projeção fez um, um universo inteiro, um reino inteiro, que é esse mundo dual que os órgãos sensoriais nos mostram, e essa projeção ela vindo do medo, isso não torna o que ela projeta real. É apenas a nossa percepção, através do medo, olhando de volta o que nós projetamos, é que faz para ser real. Então, não é possível julgar o mundo. Mas é possível mudar o pensamento, o sistema de pensamento sobre o mundo. Então, não mudar o pensamento dentro do ego para buscar testemunhas do mundo, mas tenta, uh, continuando sendo um ser separado. Então, primeiro é preciso curar a própria mente que está doente ao olhar para o mundo. Uma mente curada ela vê o mundo com outros olhos. Dessa vez Seguindo aqui do, sobre o julgamento, no 2. Dessa vez, pergunta a ti mesmo qual dos dois tem mais pro, probabilidade de ser verdadeiro. O teu julgamento ou o verbo de Deus? Quem será que pode estar mais certo, não pela nossa emoção, mas pela razão? O Espírito Santo, que vê o todo... Ou o nosso julgamento que é tão precariamente embasado numa visão tão diminuta que pode-se dizer que ele é totalmente cego. Pois eles dizem coisas diferentes a respeito do mundo e coisas tão opostas que não faz sentido tentar conciliá-las. O mundo que o nosso julgamento nos mostra e o mundo que o Espírito Santo nos mostra, eles são tão opostos entre si que não vale nem a pena tentar mudar o mundo, por exemplo, do, do nosso próprio julgamento para adaptá-lo ou torná-lo parecido com o do Espírito Santo. É simplesmente largar esse mundo do ego. Largar é na nossa mente, não é no nível comportamental. Não deveríamos... Jamais, uh, enquanto ainda aprendizes, enquanto ainda tivermos dúvidas na nossa mente, porque ela ainda está dual, tentar mudar o mundo no comportamento. Mas primeiro na mente e inspirado pelo instante santo, nós vamos ver e ser assertivos ne nesse mundo diferente. Então, não, não faz sentido conciliar o mundo do ego e do Espírito Santo. Deus oferece ao mundo a salvação, o teu julgamento o condenaria. Então, Deus, ele de fato não vê o mundo, porque ele não é real, mas Deus deu uma resposta ao seu filho, que em sua imaginação lhe ofereceu o mundo. Deus deu a resposta, deu o Espírito Santo para acompanhar, dentro desse mundo, estar ciente desse mundo. E dessa forma, Deus ofereceu salvação para o mundo. Então, o, o mundo imaginado, ele tem como ser salvos. Então, nós, que, na, nós, na nossa individualidade, que sequer é real, porque é só uma projeção, é um pensamento imaginado de uma ideia separada, ainda assim nós temos salvação. Nós temos salvação porque Deus salvou o nosso mundo e onde nós o nosso julgamento condenaria o mundo. Porque nós o vemos através da culpa e do medo. Deus diz que não há morte. O teu julgamento vê apenas a morte como o fim inevitável da vida. Então aqui já vemos o diferencial da vista de Deus e da nossa. Quando Deus diz que não há morte, é porque Ele sabe que o que nós acreditamos aqui que é vida é, uns, é apenas figuras imaginadas projetadas para dentro de um sonho. Mas a mente do sonhador é real. Essa vive, a, o sonhador, este, ele não, ele não morreu, porque ele ainda é um filho de Deus, ele apenas está sonhando com essa separação. E, portanto, como ele nunca deixou a Deus, ele não se separou da fonte da, da vida, que é Deus, embora ele... Pense que se separou, ele acredita que se separou. Se ele tivesse se separado, teria morrido. Então Deus sabe que não há nada fora de si mesmo, dentro de Deus. Então o Cristo ainda está em Deus, portanto não há morte. O nosso julgamento, ele olha para as coisas separadas, vê as mudanças, a mutabilidade das coisas separadas e por isso o nosso julgamento acredita que todas as coisas que os sentidos físicos nos mostram, elas inevitavelmente vão morrer. O verbo de Deus te assegura que ele ama o mundo, o teu julgamento diz que o mundo não é amável, porque o o, o julgamento da mente separada, ela vê a guerra em lugar do amor, ela vê a separação, ela vê a dualidade, ela vê a, o conteúdo da, da mente que está conflitada e que está projetada para fora da, da mente e agora parece muito real para as consciências individuais. Então, esse mundo que a mente individual enxerga, que realmente não é amável. Mas Deus não vê esse conteúdo. Deus vê o, o filho dele pensando o mundo. E o filho dele ainda é um com ele. A fonte de vida de tudo que o filho pensa ainda é o pai. E assim, o pai ama o que o filho faz. Então, se Deus ama o mundo e nós... Uh, não achamos nada amável aqui, quem está certo? pois um dos dois está errado tem que ser assim se são opostos se eles dizem o oposto só um pode ser verdadeiro então Deus está certo ao continuar amando tudo o que é real tudo que o filho fez ou nós estamos certos por vermos um mundo em guerra, um mundo sofredor. Então, a questão aqui é o que é o um mundo, que é que é a maior questão. Nós acreditamos num nós estamos aprisionados num sonho tendo uma imaginação de um mundo e acreditando que esse mundo é o mundo real. E esse esse mundo sonhado, de fato, a, a morte existe nele, a dor existe nele, e não é esse mundo que Deus ama. Então, Deus ama aquilo que o sonhador ama. Então, ele ama a extensão dos pensamentos de amor nesse mundo. Não as formas, não a separação, mas a extensão de amor que é a mesma em todos. Não existe em não existe ruptura no amor, não existe duas formas de amor. Só existe o um amor de Deus e ele está refletido aqui dentro do mundo. E isso é amado. Então, quem que está certo? Deus, que olha essa extensão de amor como o ponto comum a tudo, ou a vista individual, que olha para a separação e a individualidade como o ponto comum em tudo. O livro-texto explica que o Espírito Santo é a resposta para todos os problemas que fizeste. Então, o Espírito Santo é a resposta de Deus. Então, tudo que nós fizemos a nível da mente, projetamos para cá, no, para dentro do sonho, o Espírito Santo tem um pensamento corrigido, uma correção para... Cada pensamento equivocado, para cada pensamento de medo, o Espírito Santo tem uma resposta. Esses problemas não são reais, mas isso é sem significado para aqueles que neles acreditam. Então, o, o fato dos problemas não serem reais, saber disso não faz a menor diferença para nós... Porque na nossa mente nós acreditamos neles. É por isso que eles parecem existir. Então o Espírito Santo precisa responder a eles. E todo mundo acredita no que fez, pois foi feito porque ele acredita. Então os problemas, eles são reais para nós, porque nós acreditamos neles. Então nós não podemos acabar com os problemas, negando eles, dizendo que eles não são reais. Nós podemos sim corrigir a nossa mente que acreditou que havia um problema. Então a solução sempre está no Espírito Santo, que ele é essa outra maneira de olhar para o mundo. Ou nós olhamos a partir da individualidade, ou olhamos com o Espírito Santo. Ah, então nós fizemos, o mundo justamente, nós fizemos os problemas e o mundo justamente por acreditar neles. A essa situação estranha e paradoxal, sem significado e vazia de sentido, porém aparentemente sem saída, Deus enviou o seu julgamento para responder ao Teu. Então é exatamente para nós que Deus enviou o Seu Espírito Santo, para nosso pensamento individual que está totalmente equivocado, para nós que estamos aprisionados dentro do sonho sem estar ciente do, de nós mesmos estarmos sonhando e de e um nível mais acima ainda de nós nem sequer termos deixado a Deus primeiro. Sonhamos que deixamos a Deus, depois sonhamos e nos transformamos as consciências em personagens dentro desse sonho. Então, o, e não há saída para o sonho, a não ser ouvir o julgamento de Deus ao nosso julgamento. Porque o nosso julgamento, ele sempre tornará o mundo real. Porque o, o julgamento, o simples fato de nós acharmos que existe algo aqui que precisa ser julgado, isso já torna aquilo que precisa ser julgado real. Então, nós não temos condições nenhuma de julgar e escapar, da, de dar realidade a isso. E dando realidade, nós estamos optando pela não paz, pelo, pelo conflito pela separação. Então, o Espírito Santo, ele é a resposta que Deus deu. É o seu julgamento que consegue nos tirar ou nos despertar dessa crença da, da, sobre aquilo que nós vemos, mudar a nossa mentalidade. É através dessa substituição do julgamento né, do Espírito Santo, substituindo o nosso próprio pensamento, através dessa substituição, o que é incompreensível, vem a ser compreensível. O que que aqui no mundo é incompreensível? Como que a paz é possível, que é o tema de hoje? Isso é incompreensível para o mundo. Substituindo o nosso próprio julgamento que fez com que a paz parecesse impossível no mundo, pelo julgamento do Espírito Santo, a paz se torna possível. Então, só através da paz, da visão do Espírito Santo é que a paz é possível. Como é possível a paz nesse mundo? No teu julgamento não é possível nem nunca será. Então, no julgamento separador, no julgamento que vê a forma ao invés do conteúdo, e só o conteúdo que é espírito e que é amor é real, e, mas o nosso julgamento que julga as formas, a paz é impossível. Então, no nosso julgamento é impossível. E, e nunca será possível. Mas no julgamento de Deus, o que é refletido aqui é apenas paz. Então, no julgamento de Deus, no julgamento do Espírito Santo, tudo o que é real aqui é aquilo que ainda reflete a paz do céu. Então, tudo aqui reflete paz dentro da vista do Espírito Santo. Ele não vê a, a guerra, o conflito, elever o amor e o pedido de amor onde o amor está ausente. A paz é impossível para aqueles que olham para a guerra. Então, a paz é impossível para aqueles que focalizam a sua visão em cima das coisas separadas, em cima das formas aqueles que não transcendem as formas, para verem a unicidade que une tudo, porque tudo vem ainda do, da mesma mente, que só tem força para fazer, porque essa força criadora é o amor de Deus, então o único ponto comum ainda é o amor. Quem não transcende isso, quem permanece tentando dar realidade à separação, esse Para esse a paz é impossível, porque simplesmente está decidido em ver a guerra. E aí o Espírito Santo aguarda a mudança da mente. Ele não pode, nesse caso, oferecer, ele oferece a sua dádiva, mas ela não pode ser aceita aonde uma ideia equivocada foi aceita, no lugar onde deveriam estar os pensamentos de paz. A paz é inevitável para aqueles que oferecem a paz. Então, esse é o segredo, oferecer a paz, mas para mim oferecer, eu preciso ter. Então, se eu quero olhar com a vista do Espírito Santo, com a paz, ela me será dada. É assim que receberei a paz. E como que eu posso ver, então, oferecer a paz? reconhecendo que ou eu vejo a expressão de amor, ou eu vejo um pedido de amor, seja das nas formas mais gritantes possíveis. Ainda é uma expressão de ausência de amor, não importa o tamanho da guerra. Então, eu posso oferecer mentalmente essa paz e justamente por oferecê-la por reconhecer que é uma, uma ausência de amor E aí ofereço o, na minha vista o amor que essa que que essa situação está pedindo através do Espírito Santo permito que ele seja que seja estendido esse amor é assim que a paz nos é dada. Como é fácil, então, escapar do teu julgamento do mundo? Como é fácil escapar do julgamento se nós lembrarmos de aceitarmos a paz para oferecer, de mudar a nossa mente para o Espírito Santo? Aí nós já estamos fora do julgamento, escapamos do julgamento. Não é o um mundo que faz a paz parecer impossível. É o um mundo que vê que é impossível. Este é outro ponto que o curso inteiro está aqui para nos ensinar. E Jesus repete de centenas de formas diferentes e Ele, de fato, torce para nós finalmente compreendermos isso. Não é que a paz pareça impossível. E, e ver o mundo, então, é interpretar o mundo. Então, uh, não é que a paz no mundo é impossível, o próprio mundo sem paz é impossível. O mundo que nos testemunha a ausência de paz, se nós vemos o um mundo de sem paz, podemos ter certeza que estamos aprisionados num sonho porque Deus não o criou e o que Deus não criou é irreal. Então, nada irreal existe e nada que não existe pode interferir com a paz. Então, a questão nossa não é aceitar uh, se o um mundo sem paz é possível. É saber que é simplesmente impossível tal mundo ser real. Então, essa é mais uma prova do quanto o mundo que nós vemos é um sonho, é uma, é uma projeção. Apesar disso, o julgamento de Deus sobre esse mundo distorcido redimiu e capacitou a dar boas-vindas à paz. Então, apesar de ser de, do mundo imaginado ser impossível, mas o poder de pensar algo impossível é o próprio poder de Deus. Então, sendo o poder de Deus, Deus redimiu o mundo. Deus não não largou esse mundo para continuar eternamente sendo impossível. Ele o redimiu através do Espírito Santo, através da expiação, e capacitou a dar boas-vindas à paz. Capacitou o mundo para alcançar a paz, porque a paz é a condição da mente voltar a lembrar do Cristo e de Deus, voltar a lembrar do Céu, porque só seres da mesma ordem se comunicam e Deus, o amor, ele não tem oposições, então ele é paz, então para Deus nos alcançar, para Deus dar o último passo, que é transformar a nossa percepção individual em conhecimento do Céu, que é Deus que faz esse último passo, ele precisa vir a nós. Mas ele só pode vir a uma mente que está totalmente na paz. Ela não pode ter nada que se oponha a Deus, porque se ela tem uma única, um único pensamento que, se, uh, que pudesse se opor a Deus, ela não iria querer totalmente a Deus, porque ela ainda almejou algo separado. Então é dessa forma que Deus nos capacitou para vermos o um mundo real ou o um sonho feliz, que é a forma de ver esse mundo, de passar pelo mundo, mas não mais sofrer por entender que o mundo está sofrendo, de ver com uma mentalidade total do Espírito Santo, que mostra a unicidade do pensamento de amor que está abraçando a, a tudo, por detrás das formas, porque as formas não são reais. O conteúdo por detrás das formas pode ser mudado, pode ser visto somente em forma de amor. E isso traz paz. E a paz desce sobre ele, sobre o mundo, em alegre resposta. Então, onde a vista permite que ela seja corrigida através da visão do Espírito Santo, a paz vem à mente e essa mente percebe essa, essa paz refletida em todas as coisas nesse mundo. Por isso que ela desce em resposta alegre. A paz está agora no seu devido lugar aqui, porque introduziu-se um pensamento de Deus. Então, a paz está no seu devido lugar, até mesmo no sonho, porque um pensamento de Deus um pensamento desperto da realidade entrou no sonho e, e traz ao sonho também a realidade. A, a, traz ao sonho a lembrança da realidade. Que outra coisa, além de um pensamento de Deus, pode fazer com que o um inferno vire céu meramente por ser o que é? Quem mais poderia transformar o inferno que é esse mundo sem paz, esse mundo de guerra novamente numa condição de céu então só o próprio pensamento de Deus, então o Espírito Santo tem essa dádiva para nós a terra se curva diante da sua presença que cheia de graça se inclina para se inclina em resposta para reerguê-la novamente então o céu a terra se curva diante da presença do pensamento de Deus. Isso significa que não há mais conflito na terra, ela não consegue mais nos segurar, ela não é mais a razão de não termos paz, porque ela simplesmente se curva diante da, da presença do pensamento de Deus. E... Esse vem à Terra para reerguê-la novamente, para transformá-la novamente na condição de céu. Então, a Terra, ela, em verdadeira humildade, ela abre mão dos autoconceitos conflitantes. Ela deixa de dar realidade a um universo separador, a, a formas como sendo individualidades, e vê um novo mundo um mundo onde tudo esteja interligado pelo ponto comum de amor, onde o amor ele é o mesmo em todas as partes. E aí nesse estado de graça, onde tudo é visto no amor, é que o próprio Deus, o próprio pensamento de Deus, era que a Terra e a coloca em condição de céu. Agora, a questão é diferente, não é mais, é possível a paz nesse mundo, porém, não é impossível que a paz esteja ausente aqui? Então, esta é a nova condição do Espírito Santo. Então, se nós viemos a Ele dentro de uma ideia totalmente equivocada, perguntando como que é possível a paz no mundo, para uma mente que aceita a correção do Espírito Santo, que aceita a expiação, que se eleva e se une na unicidade do todo, essa questão ela se transmuta e ela agora é feita de outra forma. E ela pode fazer essa nova pergunta olhando de volta para onde antes existia a guerra e a individualidade. E ela pergunta, só repetindo aqui, não é impossível que a paz esteja ausente aqui? É impossível mesmo, no mundo real, no sonho feliz, no mundo que o Espírito Santo tenha nos oferecer em troca do nosso próprio mundo... É impossível que a paz esteja ausente. Então, a questão aqui é uma escolha, é uma escolha mental. Se eu quero ver um mundo onde a paz é impossível, ou se eu quero ver um mundo onde é impossível não haver paz. E esse mundo onde é impossível não haver paz ele tem a ver com a unicidade do todo, então abrir mão da, da, do autoconceito de que a individualidade é um ser próprio, é um, é um ser real e aceitar ao Espírito Santo que nos garante que, quando nós abrimos mão do conceito individual, o ego diz que nós desaparecemos nisso, que nós vamos simplesmente deixar de existir. O Espírito Santo nos garante que, quando nós abrirmos o conceito para, da individualidade, quando nós abrirmos mão da pequenez, e essa desaparece, o que imediatamente volta à consciência é a totalidade do Cristo. Então, nós não é que deixa, desaparecemos no nada, nós voltamos a lembrar da nossa condição de sermos o Cristo, o Filho de Deus. Então, não é o nada que vem depois do nosso desfazer de consciência individual, e sim, é tudo o que vem depois disso. É a totalidade do Cristo, a lembrança do Cristo. E assim, no Espírito Santo, Ele nos mostra o mundo real, o sonho feliz, onde é impossível não existir paz. A Andreia levantou a mão, por favor. Nós estamos agora na nossa interação. E aqui terminou a, a leitura.
2: É, Ing, então assim, na, de forma prática, né? pegando o exemplo da, da guerra que está acontecendo agora, né? das guerras, é, eu não posso negar, eu não posso pensar, não, isso é ilusório, isso não está acontecendo. Mas eu posso pedir para o Espírito Santo me mostrar a verdade ali e afirmar que é, os irmãos que estão envolvidos nessa, nessa guerra eles estão, na verdade, é, em pedido de amor. É um pedido de amor e eles estão é, em ilusão, pois ainda acreditam na separação. E, nesse momento, eu envio a paz a todos. Seria isso né, na prática?
0: Eu acrescentaria ainda que o primeiro passo, sem não negar, de que o nosso mundo... Perceptual uh, fez a guerra, estão vendo a, a guerra, estou sofrendo com, a, com essa condição dentro da individualidade, não negar isso. E junto com, com o Espírito Santo, então a escolha pelo pensamento do Espírito Santo, ele vai, uh, vai mostrar, uh, não que o irmão está pedindo pela paz da forma individual, só quero acrescentar isso, é isso sim, Andreia mas é um nível mais acima, onde o Espírito Santo nos mostra que é a nossa mente, a única mente unificada, é a nossa mente que... Estando em conflito, porque acreditou que separou de Deus, ela se projetou em bilhões de seres, em, em bilhões de, de consciências, e agora cada consciência tem o, o poder de escolher novamente. Então, nesse sentido, o irmão está fazendo um pedido de, de amor, sim, mas não é um pedido de amor fora da nossa mente. É nós mesmos refletidos, é, é a nossa parte refletida na consciência do irmão que está pedindo amor. E assim nós oferecemos Aqui na forma podemos pensar no irmão como um ser separado oferecendo amor a ele, mas na verdade estamos oferecendo num nível acima o amor do Espírito Santo ao, ao nosso mundo que nós fizemos e nós fizemos o irmão. Então tem, tem esse nível no nível comportamental que é um pedido de de amor do irmão, mas no nível mental é o nosso no nível acima, no nível mental é o nosso pedido de amor, porque no nível mais a, acima ainda, no nível de espírito isso nunca aconteceu a separação. Nós estamos sonhando com esse universo separado.
2: Então, pelo que eu entendi, é uma correção da minha mente, da mente única.
0: E isto da tua mente, mas essa é a mente única, corrigindo a tua mente, o que você vê lá fora, você não imagina mais o um irmão mudando a sua mente. Porque se imaginasse ele mudando a sua mente, iria separar, iria decretar que existe a mente dele e a tua mente. Não existem duas mentes.
2: É a, é a minha conversão de paz que vai auxiliar e refletir no meu irmão.
0: No sonho nas tuas partes, no irmão, vai, sim, vai refletir aqui no comportamento no, no irmão a, a, a certeza da tua mente que isso não é real, essa não é a realidade. A realidade, ela transcende a forma física. Ali, o ser real, por detrás desse sonho, o sonhador ainda é só uma mente, é a tua mente. E esse sonhador está pedindo amor porque ele acredita que se parou de Deus. Então, aceitando o amor e, e reflete automaticamente para todas as consciências
2: esse amor. Obrigada.
0: Mais alguém gostaria? Não sei se ficou claro para todos ou mais alguém gostaria de, de colocar algo? Nós estamos, então, aqui na na
2: interação,
0: como
3: eu parei. E aqui é o Márcio. Oi, Ingue. Oi. Só para... não nem acrescentar, porque eu acho que você já trouxe, deixou claro isso. Mas até mesmo porque quando eu tô querendo oferecer amor lá fora quem tá pedindo amor aqui ainda sou eu que não compreendi que não tem lá fora. Né? Então esse Sim, tá sim
0: seria, seria separador ainda.
3: É, esse seria pedido de amor ainda é que... meu. tô vendo a guerra lá fora, que tô vendo alguém em guerra, que tô vendo alguém... Tô vendo dois lados, tô vendo um que tá certo, o outro que tá errado. Eu ainda tô escolhendo a separação. Eu ainda tô vendo alguém que sofre e alguém que tá sub subjugando alguém que sofre. Né? Então a própria pergunta da André já é um pedido de amor. Consegue perceber isso?
2: Mas Márcio, mesmo que eu ve... mesmo que eu pense que é uma projeção, ainda assim eu, eu ainda tô vendo separado.
3: Você está vendo a projeção? Você está vendo alguma coisa? Você está vendo algo fora? Você tá, você vai, você pode oferecer agora para você a correção. Mas ver a projeção já é a sua mente que se sente fragmentada. Uma mente unificada não vê projeção. A mente... Ah, que. Ah, tá. Mas, daí,
2: tá. mas daí, assim, eu ainda vou chegar nisso, mas enquanto eu ainda não chego, eu não, olho é, pro projeção... Não, ninguém vai
3: chegar nisso. Todo mundo é. já está nisso. Nós escolhemos imaginar que vamos chegar nisso. Esse é o seu pedido de amor você imaginar que vai chegar nisso, já é um pedido de amor. Não é isso, Indy? Indy.
0: É um nível de, de confiança, Andreia, ah, compreendo assim, da, da, da Andreia no nível da, da, da confiança que ela está trazendo ao Espírito Santo, ainda na consciência, está ainda na, na consciência individual, então, nesse sentido, é um pedido de amor, do ser que ela é para, uh, uh, para essa consciência individual. Então, aceitando ao Espírito Santo aqui na, na individualidade dela, a própria mente vai mudando e permitindo que o Espírito Santo lhe mostre a correção de que não há razão para essa individualidade, porque a, a razão da individualidade é uma culpa. Então, no, no, quando o Espírito Santo lhe mostrar que não há culpa na individualidade, a mente aceita a unicidade.
3: mais ou menos assim, ó. A Andréia não existe, não tem Andréia. A Andréia, ela é uma um conjunto de crenças manifestado em um corpo através de um, de uma consciência que está usando o autoconceito como tomador de decisão. Então, esse fragmento dessa consciência única que a Inga acabou de falar, ele usa um autoconceito para tomar a decisão de imaginar que existe. E é esse autoconceito que vê essa guerra. Então, parece que é a Andréia que está vendo a guerra, parece que é a Andréia que está vendo um lado sofrer, outro lado não sofrer. Mas a André é a manifestação de um autoconceito, de um tomador de decisão equivocado. Então, você imaginar que você projeta, já demonstra que a consciência está pedindo amor. Porque ela imagina que ela ainda pode fazer coisas separadas de Deus. É você que está pedindo amor. Quando eu falo você, André, não é você, você. Não.
2: Sim, sim, a mente...
3: A
0: mim, sim, e a mente está pedindo amor. A mente uhum. está
3: pedindo amor. Porque você ainda está confundida com a Andréia Quem está tomando decisão ainda é o autoconceito. Não tem uma consciência fazendo um curso em milagres. Tem uma consciência tentando se espiritualizar através de um curso em milagres. Ainda é no nível do sonho, que todos nós estamos nesse nível do sonho, né? Enquanto nos sentimos fragmentados, é aqui. Só que agora o aprendizado é fazer a correção nesse nível que a Inge falou aqui, no nível da mente. Se eu ficar tentando perdoar a projeção, ou se eu ficar tentando entregar amor para projeção, eu vou recalcular uma rota, e esse lugar que você pensa que um dia você vai chegar, você vai ficar nesse pensamento umas 550 encarnações ainda. É por isso que nós temos que perdoar no nível da mente, no nível da identificação equivocada. E não no nível do personagem pensando que está fazendo o um percurso. É no nível da autoexistência equivocada que nós perdoamos.
2: Tá, então essa expansão de amor, ela é pra, direcionada para onde?
3: Ela não é direcionada, ela é reconhecida. Nós não direcionamos expansão de amor para lugar nenhum. Nós nos auto reconhecemos o próprio amor
2: mas então por que que o livro diz sempre que a gente tem que compartilhar o amor que você tem que estender o amor acho que eu não estou entendendo esses símbolos então
3: porque a mente é compartilhada não tem várias mentes fazendo esse processo a eu
0: mente
3: Pode, pode falar ainda
0: eu só diria que ah, na linguagem aqui do aprendizado é útil pensar que nós estendemos o amor do Espírito Santo ou compartilhamos mas na verdade nós estamos ao fazer isso nos lembrando então, uma, num nível assim a nível mental o compartilhar do amor aqui no sonho, ele se reflete ao perdoar a ideia de separação, perdoar-se na mente por ver-se separado. E aí, o, o estender amor é reconhecer que só existe amor na realidade. Tudo mais foi o nosso equívoco. Então, a criação do amor, a extensão do amor verdadeiro, real, ela, só, ela já é a criação. Ela é uma condição de céu. Aqui, nós não criamos nada no sonho. Então, aqui nós desfizemos, o, nós perdoamos a, a nós através do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, desfaz o, a, os pensamentos equivocados que, que nós mesmos fizemos e que obstruíram esse amor. Então, essa forma de, de perdoar, ela se reflete aqui e o reflexo da criação do céu, nós chamamos aqui de estender o amor. Mas não é um estender de amor individual para outro indivíduo. Isso também seria superador, mas é a aprendizagem é uma escada. E é como uma escada, outra, é outra petáfora. E a, a mente, à medida que vai aprendendo a desfazer, ela vai subindo de nível e de compreensão. Então, uh, essa ideia, Andréia, de, de, de estender amor em determinado momento é útil, pode ser útil para ti, através do Espírito Santo, para te fazer compreender que não há nada a ser temido aqui, que o Espírito, você pode escolher pelo Espírito Santo, mas vai chegar um momento que você vai se identificar com o próprio amor e não tem mais como... como como ver algo separado, porque eu estava vendo você expressando o amor como se fosse algo separado que eu que eu estendesse e a nossa realidade ainda é é o amor é o Cristo é o que nós somos, mas não pode não ser aquilo que a mente acredita no momento, mas o Espírito Santo está nos guiando de modo a aprendermos isso e essa que é a jornada é para isso que nós estamos aprendendo, desfazer os equívocos daquilo que bloqueia a nossa consciência de que nós somos o um amor.
2: Entende?
0: E uma coisa
3: que nos leva para esse lugar que a Ingrid falou nessa escada é a aceitação de que toda vez que eu penso que tem alguém lá fora para eu oferecer o amor, significa que eu ainda acredito na divisão. Então, sou eu aqui quem preciso de realidade, né? Estender o amor e pedir amor ou aceitar o amor todo pedido de amor é um pedido de realidade não é esse pedido de amor das fofurices do mundo de pensamento positivo enviar raios de luz isso tudo é fantasia né o pedido de amor do irmão é um pedido de realidade ele está pedindo por realidade então ou eu estou pedindo por realidade ou oferecendo a certeza da realidade então, quando eu estou lá fora vendo um irmão pedindo amor... É a oportunidade de eu oferecer a realidade para mim primeiro. De relembrar que não tem um lá fora para pedir amor. E, e eu aprendi isso com a Inge... André, talvez te auxilie. Eu vou usar algumas metáforas que a Inge usava comigo... Nas nossas conversas no privado. Ir além da forma. Então, o que acontece? Quando a Inge me dizia assim... ó, você, é Entregar o amor ou reconhecer o amor do irmão... É ir além da forma. E eu entendi assim, além da forma só tem Cristo. Se só tem Cristo, então só tem a realidade. Então eu sou Cristo e ele é Cristo. Então eu passei a usar esse, essa ideia de pedido de amor e essa ideia de reconhecer, de estender o amor, para lembrar que pedir amor ou estender amor ou demonstrar o amor é lembrar que só tem Cristo. Foi mais ou menos assim que eu compreendi com, a metáfora, com essas metáforas que você usava comigo. Não sei se faz sentido ainda. a
0: se, se, se Andréia compreendeu?
2: É, eu acho que entendi. É, no caso, então, se eu estou é, pensando na guerra, estou pensando nas pessoas lá que estão sofrendo, é, eu, eu vou perdoar isso na minha mente, entendendo que não existe separação, e afirmar que o meu irmão ainda é como Deus o criou, e ponto. Isso,
0: Isso, isso nossa, sempre com o pensamento do... Do Espírito Santo, né? una seu ao pensamento do Espírito Santo, relaxar um pouco também, não se preocupar em, em como eu fazer isso. Isso, o, o, a, nós só precisamos dar disponibilidade ao Espírito Santo para que ele nos ofereça esse pensamento. Esse de que... Na, na verdade, o que eu vejo de um pedido de amor do irmão, porque ele está pedindo amor, na verdade, num nível acima, é o meu pedido de amor. É a minha mente que acreditou separar-se de Deus, e onde é pedido amor, o Espírito Santo o, o estende. Tem até uma oração no livro texto, no final do capítulo 15, que, que onde nós podemos oferecer o irmão ao Espírito Santo como parte de nós mesmos, que nós não queremos mais aprisionar ele, sabendo que na sua liberação para o amor para Deus, nós somos liberados juntos. E isso pode... Uh, fazendo honestamente essa oração como sendo a nossa vontade ao Espírito Santo o Espírito Santo responde com pensamento de correção porque é a resposta do Espírito Santo que nos assegura que a separação não aconteceu de que nós estávamos apenas sonhando de que não há realidade então passamos a ver esse mundo sem, sem o, o conflito Ainda os sentidos físicos vão, mostrar, a, uh, vão mo mostrar as coisas separadas daqui, mas a consciência saberá que essa não é a realidade. A realidade ainda transcende isso, e é um, a realidade ela está na luz, ela está no amor. E, e o que nós estamos pedindo, então, é por esse reconhecimento dessa luz o re... é o nosso pedido do reconhecimento de amor, não do irmão, porque isso nos separaria dele, mas ainda é nosso no
2: nível acima. Obrigada.
0: Alguém mais gostaria de de colocar algo? Bom, só completar, então, ainda dizer que o, o Espírito Santo, Ele nos oferece a sua correção. Ela já está disponível o tempo todo pelo Espírito Santo. Então, é a nossa disponibilidade em permitir que Ele nos dê a sua correção, que vai ditar, então, o, a rapidez ou, então, o nível... Do, da nossa mudança na mente. Então, tudo que o, o Espírito Santo precisa é da nossa disponibilidade, da nossa devoção para com Ele, ao invés de para com o ego. Então, o resto Ele nos dá. Porque se nós tentarmos fazer, então ou estender esse amor, nós estaríamos usurpando da função do Espírito Santo, ele foi a resposta de Deus para nosso pensamento sonhador. Ele faz a correção na nossa mente, mas Ele precisa da nossa disponibilidade em aceitar isso e passar, aprender a mudar, aprender com o Espírito Santo e pensar como o Espírito Santo. E para pensar como o Espírito Santo, isso depende da nossa disponibilidade. É essa que vai ditar se eu quero ver cada vez mais um mundo onde a paz é impossível não estar presente, ou se eu quero permanecer vendo um mundo onde não há paz. E a disponibilidade é, de fato, colocar nossos próprios autoconceitos, nossos julgamentos, diante do Espírito Santo. Pensar como ele pensa sobre esses casos, inclusive sobre a guerra, sobre tudo. E o Espírito Santo sempre nos dá o pensamento de que o Filho de Deus é inocente e que não há pecado. Então, não há separação, não há um ser separado, não há guerra. Mais alguém? Ficou claro isso, pessoal? Ou alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, já que não houve mais nenhum, aqui nenhum compartilhamento. E gratidão pela resposta de Deus que não nos abandonou no sonho de separação.